0: 波波波波波波，欢迎收听波波小电
1: 台。波波小鬼，逗逗你的眉眼，让你喜欢这世界。哇啦啦
2: 啦啦啦，我的宝贝，倦的时候有个人陪。哎、啊、呀呀呀呀呀，我的
1: 宝贝，要你知道你最美
0: 。那你们俩开始吧。开头
3: 。咋咋咋咋？开始啊，我不知道，就是。<笑>因为这期我不知道你的主题是什么
0: ，闲聊近况呗
3: 。闲聊近况，那我就是感觉三十岁了压力好大，
2: <笑>不是离三十岁还有三年吗
3: ？我们该怎么样面对我们的这个三十岁？感觉我们就是快到中年人的感觉了。为了三十哦，
2: 你说出这个词来，我的心痛了一下。
3: <笑>真的呀？你想吗？你到了三十岁是不是中年人？你爸妈这个时候你都已经几岁了？你都要上小学了。没有，我我爸妈三十多岁才生的我
0: 。对，我爸妈生我也生的晚。
3: <笑><笑>就是对我来说，可能我爸妈这个年纪，我已经几岁了？我已经两三三四岁了。到我这个年纪
0: ，嗯。书记，为什么一开头提这个？我们先讲一讲故事背景。故事背景是，目前我们三个又是处在三个不同的地理坐标。我是在上海，书记你在哪
3: ？我在武汉啊，不
0: 对，书记你，我应该叫你戴耀武，对不对？奇怪，现在叫什么？<笑>戴,耀武武<笑>戴耀武在武汉，然后羊驼在哪呢
3: ？我在
2: 大理。
0: 对，然后刚才我们录音一开始。<笑>羊驼说：“他过两天就要抛弃他现在所在的美好的、浪漫的
2: 、风花雪月的
0: 风花雪月的大理，对，来到我所在的昂贵的
3: 、虚伪现
0: 实的,的上海。
3: ”对，我发现我们这三个代表了三个不同地方。
0: 嗯、哦，怎么说
3: ？就是武汉。大家都知道是一个大学生很多的城市，嗯，然后我现在正好还在上学，
1: 嗯
3: ，然后上海代表了一个打工人之城，<笑>对，就是那儿都是上班的，然后大理都是去、嗯、去就是去去旅游，大理是个很著名的旅游之城，是的
2: ，那我也不是来旅游
3: 的，<笑>我也在打工呀，<笑>不，感觉你不是打工了，在现在这个社会，工作和娱乐又有什么区别呢？工作
2: 和娱乐还
3: 是有区别的，啊、<笑>这不是《燃烧》，这是《燃烧》里面的那个台词、啊
2: ，是吗？我靠，我看了好几遍《燃烧》，都不记得有。<笑>
3: 就是那个说的，就是他们那个在阳台上抽烟的时候，<笑>那个和他说，嗯啊，对，然后那个说，在现在工作和娱乐又有什么区别呢？<笑>是那个 b 和那个对那个谁说，的？对那个男主说的，<笑>嗯，对只能
0: 说李沧东没有办法体会我们这种打工人的苦。<笑>
3: 这也不一定是李沧东所想，的，可能是笨，是笨，他这个人的笨，<笑>这个人对他来说可能是这样的，但是对杨振许来说也是这样的，怎么是这样？<笑>样不是好吧？工作很痛苦的，<笑><笑>工作和娱乐
2: 分的还是很开的。是的 ，OK，, okay
3: <笑>行吧。嗯、
0: 等到第二五，希望你早日有一天步入到真正的步入到打工人的行列，可能你就能明白，就不像笨所说的能省
3: 了。<笑>可能是的
0: 。好，接着刚才的话说，杨驼过两天要回上海，是因为什么呢？你可以自己讲讲。
2: <笑>因为有一个很好的朋友，吉利邀请我去参加他的三十岁生日 party， 对，然后我们就集体意识又<笑>集体意识到，我们<笑>我们几个离三十岁好像也不是那么遥远了，对
3: 。<笑>又又回归主题了，<笑>
0: 对，三十岁。那你们有想过自己的三十岁要办一个什么样的 party 吗？<笑>
3: 我没有想办 party， 不办 party。我觉得那个时候，我可能正是工作很忙的时候。<笑>为啥？因为你想啊，我现在，我可能明年，明年毕业，或者或者后年毕业。嗯。那那个时候三十岁，我刚刚是工作，呃，一两年的时候，应该那个时候是工作会最忙的时候
0: 。然后呢
3: ？是这个道理吧？那个时候，我觉得我应该没有什么。时间是考虑这些娱乐的问题了，而且那个时候我结婚刚两年，可能都要考虑生孩子、买房子啥事的事情。拿出一天来过
2: 生日都不可以吗
3: ？哦，<笑>哦大概就是这样。<笑>嗯
2: ，对，
0: 在此先恭喜一下吊武，马上要新婚了，吊武新婚快乐！<笑>新婚快乐
2: ，新婚快乐，谢谢，谢
3: 谢
0: ，对。哇！但是，哎，这个又要岔开一个题外话。跳舞结婚居然没有跟我说，<笑>还是上一次我去了大理，<笑>我去大理跟羊驼见面的时候，羊驼说的，说跳舞十一的时候准备结婚了，思源你去不去？然后我说啊，跳舞我们要结婚了，还是十一？我怎么完全不
3: 知道这件事？然后我就去找，因为是这样的啊、哦，你说是是这样的，就是我是。后来才定下来了，所以我当时，而且之后我们就没有讲过这些事情，我我们也没有机会去、嗯、去聊天，我就没有讲这个声音，只是我啥时候我和、嗯、我和杨占群正好正好哦，是是一个,一个朋友，就是因为我的我的女朋友他的我女朋友她的同学是我和我女朋友的媒人，然后正好和他讲了<笑>。<笑>就是邀请他去参加这个婚礼，等等，然后他在你你自
0: 你自己的婚礼，结果是你和你女朋友的媒人邀请杨章寻去参加，是这个逻辑吗？
3: 不是，不是，不是，是我们邀请这个媒人去参加。啊啊啊啊！他他和杨章寻都在上海，当时，嗯、然后他们就讲、嗯、然后杨章寻本身也算我的半个媒人。<笑>啊、对这个我有算耳闻、啊啊，算半个吧，算半个吧。<笑>
2: 我还带着，就你们都在欧洲的时候，嗯，我还带着你的，你的你的女朋友在在巴黎玩呢，嗯<笑>嗯，
0: 而且居然、嗯、新郎不在，只是单独的带着
3: 。主要是当时我的签证没有办好，这<笑>个很坑
0: 。<笑>听着都很搞笑。嗯，所以你现在婚礼的进展到了哪一步？是刚刚定好，然后才开始通知几位比较亲密的一定会来的朋友，还是说已经到了那种就是各种人联系，然后大发婚礼请柬的阶段了
3: ？我现在是现在是还在联系，因为本来是刚开始在北京没有准备邀请很多，嗯，嗯然后后来。我们正好又要来武汉，然后我就在武汉把我的朋友请一下。嗯，然后在北京就是只有一些亲戚参加，因为他是教堂婚礼
0: 。哇哦，可以的。括号我问这个问题是想知道我到底跟跳舞的关系是有多不好
3: 。没<笑>有没有，<笑>就是刚开始就是没<笑>没,没有请，就是刚开始没有请请请朋友，就是刚开始只是。说是亲戚参加，因为本身也不能办办大型的婚宴嘛。嗯，这个因为有有那个规定，也不能办大型的婚宴。嗯，然后本身也是在教堂，当时就是准备在北京，就是邀请一些在北京的朋友，或还有一些亲戚参加。哇！然后，然后后来就是后来想到，本身我女朋友要和我在十一的时候还要回武汉，所以也在武汉，我会请一下我的一些朋友，嗯、就是。大概就是这样
0: 。那你们这整体的，比如说婚礼的策划，还有包括之前戴尔吴在朋友圈已经分享了你们婚纱照，这些想法和创意是你们自己主导去想的多，还是就是别的？因为我看你们婚纱照也是那种有点欧式的风格的，就是你和你的未婚妻，然后在哎，好像是一个大大的草坪。还是一个城堡的这
3: 个这个拍婚纱照是我和他选的，然后至于婚宴啊什么这些，大部分是我妈准备的。然后教堂那边就是他家里那边主要负责，因为他是信天主教的，这些就是他负责
0: 。哦哦，原来有这个，嗯，
3: 对，不然为啥为啥会选教堂？对我我以前我也想问来着，就是你
2: 们有宗教信仰吗？为什么会选教堂？嗯。
0: 因为我以为单纯的只是书记喜欢这个风格，我不喜欢这个风格，就是、
3: 我不喜欢这个风格，我喜欢简单风格。
0: <笑>简单风格，比如说
3: ，就是吃个饭啥的。<笑>哦，我我刚刚说的是婚纱照，最好是搞个自助餐啊、嗯、啥。你说你说婚纱照这个，就是现在的婚纱照不都是这些风格吗？嗯就是，这是商业，<笑>这是商业给我们推荐的这些东西，并不是我们的选择。你说的很对
0: 。OK， <笑>谁又不是呢？谢谢
3: 你，时刻在
2: 反思。<笑>确实
3: 啊，就是因为这些，其实你能选择的空间很少，并且他给你提供的也就是那些选择。嗯、然后婚纱照，你、嗯、你不可能自己去，就花费很多精力去想一些什么。不仅啊，这这些很复杂，你只能就是选择那些婚纱摄影店提供给你的一些的、嗯、一些选择
0: 。挺好的，挺好的，我觉得出来的效果很棒，而且新娘真的好美。
2: <笑>怎么了，新郎新郎难道不是很帅吗？谢谢你。谢谢你<笑>
0: <笑>新郎帅不帅？这个呃，到时候发出来让大家评一评。<笑>嗯，对，就回到戴吴说要结婚，说三十岁这件事儿，你已经算是我们当中结婚很早的啦，而且你的年龄又比我和羊驼还小，那你为啥还会？就是既然你的状态已经到了一个在我看来很趋于稳定的阶段了，就是马上家也要成了，然后马上工作。也要定了，为啥你还会焦虑
3: ？就是因为我们，我感觉我们现在和以前是不一样的。像以前我们爸妈，他就待在就是、嗯、就是他们是先有工作再成，因为他们工作也比我们要早很多。对，就像我现在还没有，就是我第一我现在还没有工作，第二我还要得去北京，一个就是。其实是完全陌生的城市，就是离家很远，<笑>而且北京的就是竞争压力也很大，嗯，就是所以说你这样就自然会就是有有很大的压力
0: 。你现在对于北京的压力，其实好像更多来源于你自己的幻想，哎，就是你还并没有真的去到那儿生活，但是还是就是在未来遇见的你自己会觉得有很大的压力。确实
3: ，确实是一种幻想。嗯、有的时候你。走到那儿，其实发现也就还好
0: 。对呀、啊，而且你还有老婆呢，你的老婆不会成为你坚实的支柱吗？就是陪着你一起
3: 。我希望的成为，但是我就是觉得你是不能依靠别人的呀。嗯。而且是这样的，就是我觉得在传统的语境下男，男男生本身就要承受更多的压力。啊、哦。就是如果在婚姻中，在在传统的婚姻中，本来就是。这个样，所以你
2: 是结的一个传统的婚姻
3: 吗？我不知道啊，就是有些东西你不能说你刚开始就去定义它，只有你去做了，你才知道它到底是啥样的。只是说按照我们的，就是我们被规训出来的思维，就是传统的婚姻里面，男生就是得承受更多的压力。如果就是就是你去看我们，就像我们看到了这些婚姻，如果男性他不能就是承受很多的压力，最后。这个家庭就会失控，就像我们看到的这个，像《闪灵》呐，还有什么很多台湾电影，<笑>它里面如果你的父亲不能表现的很很那个的话，他最后这个会感觉就是这个家庭可能会分崩离析
0: 。嗯，我想问问杨驼，你也这么觉得吗？你也同样作为男性
2: ，我我我我不这么觉得。<笑><笑><笑>我觉得两个人同样重要吧，就是，嗯，你当然，我觉得最重要的还是两个人统一战线，或者说步调一致，类似这种感觉，对，嗯
3: 嗯，我觉得是这样的，就可能
2: ，就确实可能传统婚姻里确实对男性的要求可能会比较多一点，然后。
0: 哎，我在想这些要求来自于哪里？就是具体到底是什么压力，什么要求？比
3: 买房呀，买我觉得可能是
0: ，难道男性给自
3: 己的压力就是这个样子？哦、是就是在男权体系下，就是我觉得你,你给自己的啥压
0: 力？说了，都是具体说一个
3: 啊、嗯，比如说可能你要挣到一个不错的工资，你得去买房，你得去去还贷。嗯，诸如此类的
0: 。我感觉，但是我在我觉得，好像买房，至少在我看来啊，如果我有另一半，我进入婚姻，我会觉得是两个人平等的事儿。就是比如说，首付也一人付一半，然后之后每个月的还贷也每人付一半，我就不太会觉得好像这会全部都是男生的事儿。是这样的，就
3: 是、说的是对的，但是我说的是，就是还是传统的语境下是这样，就是普遍现在来讲还是男生会会付多一点
1: 啊，就是、啊真
3: 的哦，而且还有一点。传统语境下，就是我觉得暗藏在我们心里的有一点，就是就是男生对于女生他能不能共同承担这个家庭是经济，就是不管是就是经济上的东西，男生对女生是没有要求的啊
1: ，
0: 真的吗
3: ？在传统的语境下是没有很，就是至少是没有一个很很高的要求，就是你可能随便能挣一个啥啥啥工资都是可以的，但是就是。男性，就算女性不给他们要求，他们自己也会在这种体系下对自己有一个要求。<笑>就是如果你是按照传统的这种男权社会的这种话语体系下、嗯，就我觉得是这个样子。就算女性不对他要求，他自己实际上也成为了这个体系的一个一部分嘛。对，就是就相当于他被打下了这个思想钢印。嗯。
0: 反正我觉得现在的社会，大多数跟我同龄的人，或者就我就只是单纯是我自己吧，就我的观念好像就是，嗯，即使像你们说的传统社会会对女生这边，无论是经济上的责任还是什么别的，她的要求好像是没有，或者好像是不多，但是我们女生自己还是会主动的为自己，就是夺得。那一部分的平等，对，就是那种有一点点我打引号的说不想欠谁的的感觉，就是那既然我们俩是平等的人，而且我们俩都是这样一个家庭关系中平等的个体，那我也希望可能在经济上我也做到跟你是平等的，就是无论各种各样的支出，我支出和你支出的一样多，就是这个是我目前思考的一个理想的状态，对。虽然我知道，好像真的进入到每一个个体的案例当中，这个会比较难实现。总是会有一些多多少少的区别，或者是我在这一方面付出的多一些，但是会在这一方面付出的少一些。我觉得有，但是我自己觉得，总体来说，所有的压力拼拼凑凑总合在一起，其实女生和男生是一样多的，就是到最终还是一个平衡的
3: 。啊、嗯，我。我知道是，一样多了。就是我想说的是，就是可能大家双方都是一样多的，但是男性可能就是在这种语境下，就是包括现在仍然是一个男权社会，在这种体制下，男性可能在经济上面承担的压力，就是就是他自身给自身的压力，可能也会更大一些
0: 。诶、哎，那我问你一个问题：如果？你有一个机会去当全职奶爸，就是全职的家庭主妇。你需要顾及的就是你们这个家、嗯，比如说每天一日三餐吃饭吃的营不营养，然后大家每天可以的，身体健康。然后之后如果有了宝宝，<笑>你就全职的去带这个孩子，就是你去分担家里的这一部分压力，而不用去管经济上的压力。你 OK 吗？
3: 我 OK 了，但是其实我最后想了，首先第一，嗯、哦，反正我的女朋友是不会愿意这个样子的
1: 。第二，我觉
3: 得大部分的女性也不会，就是最后也不会选择这样的模式，就是大部分的人来讲。而且第三，就是你听我讲，把这三天讲完吧<笑>。第三就是，就是如果这样做长了之后，我可能会失去男人的，就是一些。<笑>自尊心和和安全感，就是男人很多的安全感是需要，就是他在这个两性关系中，他很多的安全感是需要来源于自己的社会社会价值、社会关系他的社会对他的社会关系和他的社会地位以及，就是就是这些东西的。如果你你长期的在家里面工作的话，你可能会失去这种啊。自尊心以及你的安全感，就是我觉得这种，如果长期看来，我觉得最后可能会会导致失衡，就是我觉得闪《闪灵》《闪灵》里面的那个就是一个很好的例子，嗯，就是你去看他的那个男主角 Jack， 是 Jack 吧？是 Jack， 就是他即使他的老婆在很很那个的安慰他，但是他自己对自己有一个 push 压力，并且他的。妻子虽然一直说支持他，但是无形之中其实是对他有有要求的、有压力的，并不是完全没有要求。就是包括他为什么会发疯，因为他的妻子看了他的工作，觉得他一直在胡搞。那就是说，就是其实这个是两方博弈的。妻子虽然说对他没有要求，但是妻子还是忍不住会查看他的工作到底在干什么。就是他虽然对他的。觉得说他的妻子很理解、很支持他，但是当他的妻子真正看了他的工作，并且在指责他的工作的时候，他就会发疯。我觉得，就是他其实就是《闪灵》这个，他反映了很真实的一个，就是男权背景下的家庭的关系。嗯
0: ，你们看了《Barbie 吗？看了
3: ，没有看《Barbie
2: 。但我,我觉得反过来，我看了，但是我觉得反过来就说，就是女性做一个完全的全职主妇。也不是一件很好的事情，我觉得就是，就是,是我觉得在在家庭中做一个完全的不和社会沟通交流的一个角色，都对,是对
3: 就是现在社会下，男女本身就是平等的，你只有经济上的平等，你才会有其他方面的平等
2: 。然后关于前前面经济上的压力，我有一个 call back， 嗯，就是我举一个可能不那么恰当，但是。可能有一点启发意义的例子啊，就是说，呃，虽然大家现现在可能女生男生偏向于，比如我们大家一起出来吃个饭，然后大家可以 AA，、嗯、但是到了到了一对一的约会的时候，可能这一套就没有那么有效。通常是男生会去买单，然后至于要不要 AA 这个事情，可能比如女生不主动提，那男生可能就。就不会说我再去找你要这个钱
1: ，哦、oh, ，对，
2: 我觉得这是一个关于经济问题上的一个隐喻吧，小小的映射、就
0: 是，嗯，
2: 对，就是我我作为一个男生，我可能付了钱，我跟你约会，但是如果你没有主动给我这个钱，我觉得我可能找你要这个钱会会让我觉得我是不是<咳>太不大气啦，类似这种感觉，所、嗯、以这可能就是男性思想中的一些。对自己的束缚困难，钢印，四下钢印
3: ，<笑>就是羊驼刚才讲的这个，我就想提，就是那个《悲情三角》这个电影，嗯
1: ，
3: 就是他是前年的戛纳吧，戛纳的金棕女讲的那个什么，他、嗯、他的开头就是就是讲的就是一对情侣他们在餐厅吃饭要结账的故事，他就是讲。在情侣关系中，女性即使她赚的比男性多，她的地社会地位比男性高，她也不会去主动买单的。但是如果一个经济地位比较，就是他有能力去支付这个，就是去 cover 这个账单的男性，他都是会选择默默的去买单的。它里面就讲了这个问题，并且他们还因为这个事情争吵。哦，我好像看过，因为。
2: 我好像看过，我想起来你说这个，嗯，<笑>就他们因为买单的问题他们一架
3: 。<笑>对，并且平常他们都这个女生，她的自诩是女权主义者。嗯，她反正里面，她后面就讲到了，在一个女权的背景下，就是当女性占据了主导地位之后，其实和男权社会也是差不多。嗯。
0: 你说的差不多是哪种差不多
3: ？就是大概是女性也会通过资源来去获得这种你在两性关系中的安全感和和和这种被需要的感觉。
1: 嗯
0: ，所以你的意思就是，其实现在的嗯、呃、这个世界，男生为自己去谋得的一切一切的权利，其实女性也一样会为自己谋得，就是。可能未来，比如说某一天达到了一个两个性别完全平等的平权世界，或者甚至达到了像 Barbie 里面那样女性可以占据主导的女权世界。但是，其实无论怎么样，大家都会为自己的那个性别去抓住更多的权利。你是这个意思吗
3: ？我不是说为自己的性别抓住更多的权利，嗯、为自己很多的时候就是就是单纯的为自己，就是就是。是就比如说，现在，就比如说，可能男性他就是，举个更简单，在古代可能更明显。就比如说，男性可能可以，他可以通过花钱去去买的一些什么，去买一些小妾呀，或者或者去去一些那个风月场所去去买春。嗯哼，就是这种，其实就是你用你的社会资源来来换取这个。性方面的这个权利，并且男性通过你在这种社会上，比如说古代女女性是不能去经商，也不能去做官的。那男性通过这种社会资源，就是你拥有更多的社会资源，那么你就拥有可以获取，就是你更多的你的这种性选择的权利。嗯
1: ，
3: 是是这样吧？就是并不是说是男性会为。男性这个群体谋的利而只是男性他为自己的性选择的权利，通过资源去去进行一个交换。嗯
0: ，其实说白了，现在多么集体的各种各样的运动或者是努力，最终每个人为的也应该都是自己个体吧。<笑>人性不就是这样吗
2: ？我
3: 觉得大部分是，确实是这样的，就是确实是这样的。对、嗯
1: ，
0: 而
3: 且。就是有的时候没有那么多的群体，你就是这么讲，就是我觉得男女有的并没有那么对你，你你一对夫妻的关系肯定比你这些所谓的你你网上的那些和什么女权主义者比你的关系要更近啊。对啊，只是说就是你从宏观的考量上，就是现在这个社会只是说还是仍然是一个男权社会，就是其实男、嗯、男性和女性都是他的这个。你都是被他影响的，也也都是从中获取了部分利益或者受到了部分的损害，我觉得是这样的。嗯、就像是女性是，她也会在这个男权体系下获得一定的利益，比如说，就是你你当一个全职的家庭主妇，这个社会是对你没有苛责的；但是如果你当一个全职的家庭主妇，你你你就是会有苛责的，并且大部分的女性在内心也是。不会选择这种模式的
0: 。嗯，首先，你刚刚说全职的家庭主妇，这个世界对你没有苛责，我倒不是很同意，因为我觉得，就像你们刚刚所担忧的那种，如果完全跟这个外界没有接触，完全没有自己的经济收入来源，而只是顾及自己的家庭，我觉得无论是男生女生，都会或多或少的受到。就是刚刚你们所担忧的那些，比如说外人的眼光，然后社会对你的某种看法，就是我觉得无论是男生女生都会受到，而不是，但是只是男生会受到
3: ，嗯，是这样的，就是在我反正以我接触的家庭主妇的来讲，他们很多都是自己选择的，对啊，就比如说我的这个，我的我的叔母，我的一个叔母。和我和我的一个表哥的妻子，他们都是自己选择要去做这个家庭家庭主妇的。但是，其实社会留给男性做这种选择的机会不多。就是比如说，你如果是一个很顾家、很很很想就是在家庭上面投入更多精力的一个男性，其实你在这方面的选择性是很少。嗯，就是你可能不能很很难去找到这样的愿意愿意就是接受你在社会上并没有工作，而把全身心投入到家庭的男性啊
2: ，就是男性很很难找到就是愿意让他做家庭主妇的女性。当然我，
3: 我我觉得就是家庭主主妇的困境是另一个问题，就是我觉得是另一个问题，就是我想说的是，就是家庭主妇可能你本身想去做这个事情。他就是一个，基本上在现代社会，虽然有很多可能有一些电视剧在讲这些，但是其实在现代社会是一个很难去做到的事情。包括你就是男生和女生结婚，男生要给彩礼的这个事情，就是实际上也暗含了就是这种就是男性可能他就是得得在结婚中他需要就是在经济上就是就是拥有一个更。更多的对家庭有更多的经济付出。
0: 嗯，刚才你说就是可能你身边的一些例子的女生，他们是自己选择的去当家庭主妇。其实这一点我倒并不是很同意、哦，因为我觉得任何一个决定，它虽然会有自己最终的那个就是自己去决定的那个成分，但是也一定有很多很多外界因素的影响
3: 。其实我觉得上海。上海还是挺典型的，因为上海就是其实越往后，我觉得男女会越来越平等，因为上海的工作大部分都是白领的工作，这部分其实女性嗯、呃、和男性是工作差不多的，甚至女性会更优于男性，因为女性女性可能在细心这个程度上比男性做的要更好，所以嗯可能在上海这样的城市就是。女性她的就是她在社会分工上，她能占据一个更好的地位。我觉得可能在未来，就是当我们的社会越高度发展，就是当越来越需要更少的这些体力工作，就是男生的传统的优优势的这些工作可能才能达到男女平等，或者到未来我们不需要工作了，嗯、那个时候可能男女就真正的平等
0: 。哎，什么时候可以不需要工作呀、啊？好期待那一天的到来啊！
3: 不需要工作。<笑><笑>可能可能人们都是从从事一些创造性的工作，那就不存在男女的差别了。就比如说，你只要能创造出一些，比如说艺术品或者，或者或是做一些科学创造，这是个人的成就，这是和男女没有关系的。但是现在很多社会分工可能还是和男女就会有一些关系。嗯。
0: 我还想分享的一点是我最近的一个观察，就是可能像刚刚你们说的，嗯、呃，当一个家庭会，比如说你会担心选择了家庭主妇这件事儿会存在某一些对你的影响，然后甚至可能会让你像闪灵一样抓狂，就是可能会有这样的危机。但我想说，其实。有很多的事情，当你成为一个家庭的时候，就是摆在那儿，就是需要有人去做的。就我前两天去我姐姐家，然后他们家有一个宝宝，现在三岁了，你就会发现，当你有了一个孩子之后，就是你是不可避免的，一定会要二十四小时有人去看着他的，特别是当他还在那么小的阶段的时候，那这二十四小时。必须要有人去顾他，有人要去喂他吃饭，有人要去带他睡觉，有人要去陪他玩，有人要跟他讲故事，有人要对他做一些学前教育。就是，那这些事情一定是需要有人做的。而如果你又必须的要求，嗯、呃，我们的家里的爸爸也要有工作，要去上班，然后妈妈也不能做全职主妇，她也要有自己的一份很独立的经济来源，也要去上班。那谁来带呢？就是，所以。在在我姐家这个问题最后就变成了 OK， 宝宝的姥姥，也就是我姐姐的妈妈来带，她就成了那个二十四小时雇小朋友的人。然后我知道还有一些其他的家庭可能也会有，嗯、呃，请保姆或者是就是有其他的方法来解决这个问题。但我举这个例子，我就只是想说，就是当一件事情它就是摆在那儿了，那你就得去找解决的办法，而这个解决办法不是可能所谓男性说。我呃，因为如果我成了全职主妇，我会受到各种各样的不理解，那我不会去做。然后也不是女性去说，我要是切断了我的经济来源，我成了一个完完全全的家庭主妇，我会就是多么多么不好。然后那我也不去做。不是每个人都说我自己不去做而能解决这个问题的，就是到最后好像还是得找到一个解决这个问题的方法，对，然后才能够寻求某种大家之间的平衡。嗯
2: 对，啊、我也觉得确实这就这,这,这就是我我之前所说的统一战线的重要性嘛，就其实嗯应该是你们两个共同去解决一些问题，嗯、而不是说你们两个为了一些所谓的啊、呃、社会标准啊什么之类的去考虑太多其他的事。对
3: ，其实是这样的，就是最后你是会去解决的。嗯、我就是刚才讨论的，只是说我在分析可能为什么就是更多的。就是在现在这个社会下，更多的女性其实就是选择去做家庭主妇的更多，男性可能更少了会去做这种选择。嗯
1: ，
3: 或者说在现代现在的家庭，可能双方可能最终都不会去做这个家庭主妇或者家庭主妇，最后就导致了是爷爷奶奶或者姥姥姥爷或者保姆来带这个孩子。嗯。刚才谈论的这些，只是从一些就是理论上去谈这些东西，就是分析他内在的一些心理，可能他会有这些心理，但是他可能会有些别的因素去驱使他克服他这些心理，比如说他对这个孩子的爱，或者说他和这个和这个他的伴侣达成了这个一致的意见，比如说可能当时为什么选择。就是男性辞去工作，可能就是因为女性的收入更高，或者可能有的男性他就是更不想去社会上工作，而想更多的照顾家庭。可能到个体身上，可能每个人的选择，我觉得还是会有就是区别的。嗯
0: 、区别对。好的，那戴亚吴这边，我们知道了他的三十岁可能会因为马上结婚会有了小朋友，或者是马上工作，工作会很忙而不开这个 party。<笑><笑>那我们首先祝掉不幸福，真的马上就是要步入很多人生的新阶段了，嗯、是是祝你幸福。嗯
2: ，叹<笑>什么气、啊？
3: <笑>一声叹<嘆>息。<笑><笑>我不知道，现在虽然我我,我还能上学、嗯，但是我已经感觉压力很大。我现在可能在学校还能躲避一会儿
0: ，<笑>逃避。没事儿，都是一些还没有到来、没有发生的东西，不要先为没有发生的事情而担忧。等到了，慢慢的去一件一件的面对、去处理就好了
1: 。
3: 嗯，确实
0: ，可以的。那我们视线转到羊驼这边，羊驼的三十岁 party 你会过吗？
2: <笑>我应该会过吧，每年应该都会过 party
0: 。<笑><笑>哦，好爽啊，每年都有。<笑>
3: 生活就是一场 party， <笑>对啊，就是哈。这三十岁 party，
0: 嗯，会邀请我和大吴去吗
2: ？<笑>会啊会啊，那我们就一起庆祝一下三十岁<笑>可，可以的可以的可以的
3: 。如果到时候不用带孩子，我就去。
0: <笑><笑>你可以把孩子也带来，<笑>好现实啊
2: ，太现实了。<笑>
0: 会有什么很特定的庆祝吗？三十岁会跟其他的每一年有什么不一样吗
2: ？我觉得，一是我暂时没有想这个问题，二是我觉得，嗯、呃，可能三年之后到底是什么样的状态，我自己也不能确定，然后看吧。嗯。嗯但是我其实没有觉得这是一件。啊，怎么说一件特别的事
0: ？有压力的事
2: ？也不是说，呃，就是一件可能三十岁生日对我来说和二十九岁生日和三十一岁生日没有什么区别，嗯、就是一个、嗯、一个生日，我不会说把它就是视作一个 like 呃 milestone 什么之类的，嗯、就是就是一个自然的一个生日而已。对，对，对虽然可能大家很多很多时候都都。偏向于赋予一些时刻重要的意义，但是，嗯，但是我觉得可能这也会无形中给自己压力吧，好像说我到了三十岁必须做到什么之类的这样的感觉、嗯。对，嗯，所以我觉得我也不会把它变得很特别。对
0: ，嗯，我也我跟羊驼这点很像，我也是这么觉得的，而且。可能也是因为我们俩的状态不一样嘛，就不像戴尔，我好像接下来马上紧接着是很多人生比较重大的节点，而我们可能暂时处于一个还。相对呃，自由还还没
2: 还没玩够的状态，对，
0: 还没玩够的状态。所以其实我对于年龄，<笑>对,对于三十岁，我现在在外面跟别人都是我三十五，<笑>
1: <笑><笑><笑>然后
0: 大家就会说啊，看不出来啊
2: 。<笑>
3: <笑>优秀
2: 中年导演，没<笑><笑>，主要是主要是我突
3: 然想到了，就是。<笑><笑>当我高中就是十七岁的时候，我第一次，不是叫叔叔的时候，然后到现在我已经习以为常“叔叔”这个词了，<笑>并且那些小孩的爸妈看到我们，跟我说：“呃，不会说叫哥哥什么，都是叫叔叔，叫叔叔，谢谢叔叔，谢谢叔叔。<笑>就是”我就感觉到我可能，就是我在不知不觉中，我可能已经，就是就像杨硕说的，就是其实。每一年没有什么差别，但是你在慢慢的这个每一年中，你发现就是你和之前的某个节点，你已经完全是不同的，一
1: 样的，对
3: ，就是不同的状态了。就是，哎，就是我突然想了，就是前几天又被人叫叔叔，我就突然感，就是想到了，<笑>就是那个时候还是在读高中，我那个时候长相都比较老，那个时候被叫叔叔，<笑>但是我的心里是不会感觉到我是一个叔叔的那那个年纪的。嗯但是等到现在，我被叫叔叔，我就想，到确实、嗯，我可能真的是一个叔叔了。<笑>啊，我就想到，我就是就是，我看那些零零后，他和我们就是是完全不一样的感觉了。那些零零后，是的
0: ，对啊，叔叔，<笑>对啊，叔叔
3: ，我哭
1: 了
0: 。<笑>可以的。上一次我们在小电台聊的时候，羊驼还。应该是那个时候应该还在上海，然后我们还在畅聊羊驼接下来的各种旅居计划。然后结果这一次、嗯、其实对羊驼已经整个把你的计划付诸了实践，要不要跟大家简单讲讲？是是嗯
2: ，好呀好呀，就是从去年底开始远程工作，然后就开始计划旅居的事情，然后真正实施开始是今年五月份，嗯，第一站是海南的文昌。因为那边有一个、wow! 一个数字，对，<笑>不是有文昌机了，<笑>是有文昌机，但我我我,我不是因为文昌机去的，<笑>对，那边有一个数字游民的社区，在文昌底下的一个镇子里，然后哇、嗯、也是正好赶上了，正好赶上了五月十号的那个什么天舟几号的来着？天舟六号吧， oh, 发射，火火箭发射，嗯、对。然后在那边待了大概三个星期的时间，然后就享受了一下小镇的阳光，嗯、然后一些很很 chill 的生活吧
1: 。对，嗯、然
2: 后然后冲个浪啊、潜个水的，什么都非常便宜，便宜到你们无法想象。就是多少？<笑>真的吗？真的吗？就是冲一次浪加上。租那个板，然后加上教练一个，当然他不是专业教练了，就是他自己可能充了很多年年，就是、像朋友一样，然后带带你这种，然后一玩、嗯、了一个半小时，六十块钱，<笑>还带板吗？不错，对呀、啊，我自己没有板就是他租给你板就六、是、十块钱啊，
3: 那、啊、真的很便宜，啊，真的很，便宜、嗯。
2: 然后还去了浮潜，浮潜就是、嗯，呃，也是。加上租装备啊，就是面镜啊、潜水的器材这些，也就一百一百来块钱。<笑>对
0: ，哎，羡慕了，就是、一种羡慕了，我好想付钱，嗯
2: ，就是一个非常低消费的模式。然后，其实，在那边，但是我觉得，就是这是我第一次去那种数字游民的类似于社区嘛。但是，我觉得，嗯、呃。体验下来跟我的想象还是有一些落差，对，就是很看、嗯、很看在那边遇到的人吧，就是我在那边遇到的大部分人没有我想象的那么有趣，对，大家挺多、嗯、挺多那种沉默寡言啊之类的，虽然大家每天会一起吃饭，但他可能一天下来也不跟你说几句话，嗯、我就觉得嗯有一些失落，有一些落差感吧，但是也会碰到一些好玩的人，比如。一个一个五十多的大叔，他刚刚刚刚离婚，然后儿子在、嗯、在美国读书，他就一个人来，呃，在中国就找这种数字游民社区，跟年轻人一块玩然后、嗯、然后他也听摇滚什么的，然后我们俩聊得非常开心，然后经常一起喝酒
0: 。哇<笑>、wow
2: ，对，所以他是从美国来到中国。啊，没有没有，他是中国人，他他是儿子去美国念书了，所以、嗯、所以他就一个人在家嘛，然后他就出来玩、嗯、他就在各种这样的社区然后游荡和年轻人交流，对，酷、欸，对，主要是我觉得他他很难得，就是心态很开放吧，就可能像我们的父母这一辈的人很难做这样的事情，然后包括、嗯、包括你想想，一个五十多岁的大叔听摇滚是一件。是<笑>件有点难想象的事情、嗯，对不对？对，我觉得
0: 我知道的五十岁还在听摇滚的大叔或者是大姐，都已经出现在了《乐队的夏天》的综艺上了。确<笑>实世界没有人
1: 了
2: 。对，<笑>对就是还蛮有好玩的，就是看到了一个不一样的大叔
1: 。嗯。然
2: 后，然后海南这段结束之后去了泉州，然后泉州也是待了、嗯。泉州待了，本来一开始计划待两个星期，但是跟那边大家玩的很好，然后在我在我要起飞的前一天，我把票改签了
1: ，最后待了
2: 多待了一个星期。对，然后也是一个社区类似的形式，嗯、呃，然后大家每天在那儿一起办公啊，然后出去约个饭啊，也挺开心的。这样，呃，包括在那边也认识了一些像我这样的游民的朋友，然后他们。后来也来大理了，然后我们在啊、呃，包括我后来在大理过火把节去了沙溪，就是跟他们一块玩嗯嗯
1: ，
2: 对，就是交到了很一些还蛮有趣的、比较比较脱离于现实标准之外的朋友吧。就是他们可能也没有一个特别稳定的工作，可能接接兼职啊，或者是自己做做自媒体啊，或者什么呃 ，life life coach 这样的。这样的工作可能收入没有那么稳定，但是感觉他们都过得还挺、嗯、挺、挺自在的。对
1: ，
2: 嗯。然后离开泉州，就来到了大理。来到大理嘿嘿，我觉得就是确实很适合躺平。来到这里之后，就觉得<笑>可能也是受周围环境的影响吧。我觉得确实焦虑减少了很多很多。就刚来了一个星期，我就有这样的一个比较大的转变，嗯、因为可能看到就是说。周围的人都没有，也是一个相对于跳脱于，呃，现实社会标准的一个状态。他们都在做自己的事情，或者甚至是什么都不做。嗯，就感觉大家也可以啊、呃，整天乐乐呵呵的，不用太对,对，不用想太多的事情。对，就、嗯、就可能周围人这种氛围也会影响到你自己的状态。就你在上海，肯定完全不会有这种感觉。对，嗯，就是整天在想工作的事情啊这些。当然，我在这里还是，比如周末的时候，可能也会在考虑工作的事情，但是相对来讲，我觉得整体的一个心态上来说，会比在其他地方要放松很多，是真的。对，哦
1: ，就是我可以，
2: 确实就可以。我我如果在上海一个周末，我整天不出门，待在家里，然后我就是看个剧、玩个游戏、刷刷视频这样。我那天过完的时候，我在床上睡觉之前，我会想：我靠，我又浪费了一天，我他我真他妈该死。<笑>但是，但是在大理，可能这种感觉会削弱很多。就是我今天可能真的没有干什么正事我也觉得 OK fine， 一天过去了，那就过去了吧
1: <笑>对。对，所以这
2: 是一个，我觉得可能好也没有那么好的地方，可能它确实会让人的。斗志没有那么昂扬吧、嗯？
3: <笑>对<笑>，不像大武这么昂扬
0: 。大武说：“我的三十岁，我要奋
1: 斗
3: <笑>。”对，不是，可能和我待的环境不一样吧？因为学校里面大家都很焦虑。哦，也有可能是的。然
2: 后学校里焦虑，工作的时候焦虑，到底我们什么时候才能不焦虑？然后女
3: 女朋友，<笑>女朋友他们就是在北京，其实就是北京这个城市也是一个。非常非常讲究焦虑
1: 之
3: ，<笑>真的很，因为就是体制内和体制外可能还不一样。为什么中就是中国为什么会有年龄焦虑？其实这可能和中国的一些规定有关
2: 。比如说，
3: 嗯、这举个例子，不能考公
2: 务员。
3: <笑>对， 3 5就不能考公务员，并且你如果到了35岁，嗯、你可能还没有到一个很重要的岗位，可能你在体制内你就注定了你已经不会有什么。大的成
2: 就
3: ，嗯，就是中国就是规定可能是这样的，因为就是这个最早其实是为了改革了，就是好像是在零几年还是九几年提出了干部年轻化的要求，就是要求干部是多少岁以下的，倒是但是他到了现在反而成为了一个就是一个保守的东西，嗯
1: ，
3: 就导致了我们就是很多的这个人会有这个年龄焦虑。
0: 我我是觉得，对我觉得可能，如果你身处在大城市，就像我一样，可能在上海，然后你也想尽可能的达到，比如说像羊驼这种能够让自己减少焦虑的状态，那就是居家办公。因为我自己待在家里，我也见不着别人，没有人卷我，所以其实我也可以，就是至少我现在，嗯，比如。花一整个周五或者是一整个周六，当我所有工作的完成之后，我去嗯浪费或者说我去蹉跎我的光阴，我不会有负罪感的。
2: <笑>对，挺好的，对，嗯，我觉得这样好
1: ,
0: 还好。嗯，所以这三个地方，你有最喜欢的吗
2: ？哦、呃，相对来讲。还是大理是肯定是最好的，然后泉州其实也挺不错，因为主要是我觉得在那边遇到的人都挺合拍的，然后对、嗯、对泉州印象，所以可能也有些改观。哎、在那边太热了，而且听
3: 说泉州的东西挺好吃的
2: 。呃，说实话，我我尝了一下，我觉得一
3: 一什么泉州唯一一
2: 个唯一一个让我觉得特别特别好吃，<笑>一定要吃的就是那个他们的那个烧肉粽。但是其他的至于什么牛排啊，面线糊，我觉得没有到惊艳我的地步了。对面线糊特别像那个武汉的糊汤粉，对
3: 对对，
0: 糊<笑>汤,汤粉好好吃。我之前跟杨彤还一起去吃过
3: ，是的，嗯，哎，不错，糊汤粉。我上个星期还和我爸去吃了
0: ，<笑>但听说好像武汉做糊汤粉的店是不是越来越少了
3: ？就没有越来越多了。
0: 啊，越来越多了、啊，又越来越多了啊,啊！可以，可以，可以。现在有
3: 好多店，可能是因为来武汉旅游的多了吧。我上次就是去了哪个地方一家、嗯，在二中那边吧。就是我以前去看的时候，嗯、那家就是那条街都没什么人。但是我上次去看，就是每一个基本上都要排十分钟以上的队。<笑>然后、欸，而且那些人都是，就是无意中听到他们讲话，他们好多是从什么江西来的，就是其他地方来的。就是我感觉，现在可能就是发展了这个旅游业，可能能保保留更多的这个传统的小吃吧。而且确实，就是以前你在那个搜就很少有胡汤粉的店，现在就是有很多店。其实武汉现在就是有很多店，包括外卖什么都可以点到胡汤粉
0: 。可以。这个很不错哎，护糖粉多了，但是我觉得排队多了，我不太喜欢。哦、<笑>就像上海很多很多网红店，然后一排就是很长的队，你要排半个小时、一个小时的，我只要看到我就直接绕道走。其实就是当浪费生命
3: 是这样的。当排队的店多了之后，我觉得未来就是你可以选择更多的不用排队的店，因为对，就是当他们赚到钱了，就是自然会有越来越多的人去开店，那么就是。就会有越来越多不用排队也会做的很好的店。嗯
1: ，
0: 有道理。羊驼这三个城市有排队吗？<笑>
2: 嗯，我是一个特别特别不喜欢排队的人，所以我也是。你让我排队，那我就不吃了，我换一家店。这样，对不会、嗯、是这样。的。但是最近大理人特别多嘛，就是七八月忘记旅游旺季，然后然后整天骑电动车都堵车的那种。对，也是一种排队吧。<笑>对，这是我的大堵车，这<笑>是大理排的最<笑>最长的队，就是堵车。<笑>其
3: 实，其实我觉得中国未来人口减少也是一个好事，可能我们未来就是中国现在的城建已经不错了，等到未来，如果我们像欧洲一样，可能我们到时候就能过上慢生活了吧
0: 。可是，它未来人口减少的都是青壮年呀，留下的都是老年人，又会面临老年化的问题。
3: 不，我觉得中国的老年人，他
0: 怎么身体更好
3: ，他很<笑>努力，<笑>他很努力，<笑>就像我的爷，退休了之后他还在工作，哦，<笑>太卷<短>了，<笑>真是。等<笑>我说的意思吗？就是我爷他六十岁已经退休了，<笑>他身体都不行了，然后他还是要做一个工作，可能就是他只是从一个工作量很大的岗位转到了一个工作量可能没有那么大的岗位，嗯。就是这样，就是你想，包括中国很多现在的什么爷爷奶奶啊、姥姥姥，如果身体好的话，他们是很乐意去帮自己的孩子去带孙子的。子他们某种程度上其实也参与了社会工作。<笑>是如果没有他们的话，就是这些儿儿童其实是需要送到托儿所，对，或者说要占用这些青壮年的他们的这些劳动时间。嗯，就是。可能中国社会就是这样的嘛，大家都在做、哦
2: 、退休前上真的很，退完休带孩
3: 子。其实我现在这样跟我爸妈讲、啊，我说我以后我再那个什么，你们退休了，你们就是玩你们的嘛。哦、oh. ，所以，我为什么也会有压力？就是我觉得现在就是包括我们到现在，其实已经就是浪费了，就是我们爸妈很多的光阴。
2: 但是我觉得有一个很大的问题就是，包括我妈最近两年也退休了嘛，然后我爸也也快了，然后他们就会说，呃，你看我们俩都退休了，没事干了，你是不是要嗯嗯，弄个孩子给我带带？就是、嗯，他<笑>就是养
3: 我，就是我觉得他是可以不用考虑爸妈的期待，就是因为，他现在已经完全是不受他的爸妈的。任何的就是资助了，就是我觉得这个是个双向的，就是中国父母他们选择了要对孩子给到了压力，那么他们其实也某种程度上他们心甘情愿的为孩子付出了很多东西，比如说就像以我结婚为例，其实我到现在我是觉得我还没有工作，我是不能结婚，嗯、但是我妈她就跟我说她想让我结婚，然后所以说这些很多的资金就是。他提供的，不然我觉得我是没有这个能力结婚的，嗯，就是我就是办婚礼就是需要花很多钱，我觉得我是没有这个能力去结婚，以我现在的经济条件，所以我觉得就是这是一个义务和权利平等的情况，就是他提出了很多的要求，那么他也要为此付出很多。羊驼这个情况就是他不期望他的父母要求要。就是他的父母不能要求他，但是他也没期待他的父母就是给他什么什么,什么资助或者什么，嗯、对呀、啊
2: 。但我觉得这是一个怎么说呢，很难分割的事情。因为虽然说我现在是一个完全经济独立的状态，那我呃，在我工作之前，其实我我父母在经济上呀这些支持对我来讲还是很多的。那我就觉得，对，这其实也是我始终矛盾的一个点，就是我。我很不想去满足他们对于我结婚生子的这个期待，但是是这样的，你这个其实是可以分割看的、嗯，
3: 因为等到他们老了，他们如果得了病，你还是得去管他们，并且他们老了，你肯定会，就算他们在养老院，你也得不定时的去看他们。就这是、就是、其实是一个公平，就是他你理论到。嗯，这个
2: 理论上来讲是这样的，但是你到了现实操作阶段，你不可能跟你爸妈说：“哦，我不想结婚，但是我会负担你的养老问题。”但这个你没法跟你父母这么沟通，就是、对不对？嗯、<笑>
3: 对，就是他对你的结婚其实是一个更高的期待了，但是其实你没必要做。就是如果你没接受他的更多的资助，比如说，呃、他对你的买房的资助或者什么，你就没必要承担他这种对你的压力，就是。就是你沟通，当然不能和他这么沟通，但是你心里有的时候，我觉得你你你可以，可以就是。这么思考,可以,么思考可以缓解你自己的，缓解你自己缓解内对父母这方面的压力。确实,<笑>
2: 确实，我觉得你这个说的还是蛮有道理的。哎，那我们
0: 我们假设一个极端情况，假设就是羊驼的爸爸妈妈极度的渴望他结婚，<笑>极度的渴望自己带自己的孙子，嗯、然后呢，他们就比如说，呃，没有跟羊驼进行商量，没有经过他的同意，直接他。给羊驼买好了一整套房子，他给他嗯，就也不说找对象嘛，就是可能给他已经定好了马上十一的婚礼，就说你只要带上你喜欢的女孩就可以来结婚了。<笑>对就是他们已经提前的把所有这些钱、<笑>所有这些东西都已经付了、支付了。如果是你们，<笑>就是比如戴尔，我如果发生了这些的话。你会怎么
3: 做？<笑>那就是选择、啊，就是如果你不想过这种生活，你是可以拒绝的，并且你要反向的 PUA 你，不反向的
1: 反<笑>向的沟通你爸妈你说
3: ，你心里的话，不是不是不是不是不是，不是,是,是,是这样，可能说法有问题，就是你得反向灌输你爸妈思维，就是你让他们好好去玩你让他们把这个买房的钱准备着自己的养老什么的，你让他们多去享受一下生活，嗯。就是你，你得去劝他。嗯，就是你有的时候不能接受他灌输给你的生活方式。我是因为我觉得这可能恰好和我未来的规划是一致的。嗯，然后我就接受了他对我的这，因为我觉得我现在结婚和我工作之后结婚没有区别，因为我还是要找一个稳定的工作并且结婚。那嗯，并且我我和我的女朋友已经比较稳定了，可能只是结婚只是一个时间问题。那我可能愿意接受他的这种。这种对我的要求，嗯
1: ，
3: 和他的这种馈赠，但是如果我我如果想过一个，比如说像羊驼这样生活，那我就必须得拒绝他这种，因为我不能，就是你不能又得了这个好处，你你又去又去没有满足他的要求，你你这个时候你就得极力的切割，对，就是你说的，你就说我不接受你你你的这个东西，你你把这些东西你自己你自己留着，或者说你你自己拿着这个。这个资源去去享受生活，我觉得是这样的。就是你如果要传统的中国的语境，你就得接受传统对你的要求；你如果想追求新型的生活，你就必须得拒绝这些传统社会带来的利益。嗯
2: ，很对。嗯、我觉得你说的反向教育很对，我就应该多跟爸妈说一下<笑>。是得反向
3: 教育啊，就是，我就觉得我们爸妈他们就很，<笑>而且我是这么觉得，就是。我们爸妈这个年代，如果他们多消费，他是能给我们这种七零后创造更多的工作岗位。他们如果反向迫使国家<笑>早点退休，那也能给我们留出更多的工作岗位，啊。是这个道理啊。嗯，
1: 是
0: 这样。已经上升到更宏大的层面了，很不错。而且
3: 你你这样就是会会防止阶级固化的，就是你这样就是如果你的父母对对孩子投入的过多，你这种带来的问题就是阶级固化，就是如果。中年人他们都不去买房的话，那我们这个房价可能就是会更低的，因为因为青年人他现在他就是支付能力更低，那就是房价可能就不会有那么高，就是大家可能就是社会就是都没有这个要求。你这样最终带来就是阶级固化，就是有能力支付房价的这些父母，他们为自己的孩子买房，那没能力支付的父母就没能力为孩子买房，就是导致了年轻人本来就不是站在一个起跑线上来竞争。嗯，说的很<笑>本来就不是站在一个起跑线上。我我的意思就是，如果你站在社会更宏大的角度，<笑>他们就应该自己享受，那就是这个社会就是可能、就是、更加美好，就是可能他们自己的孩子也能过上一个更<笑>更更能自己自己选择的一个生活。哎
0: 。说起来容易，做起来还是挺难的
1: 。对
2: 。对，我就一直在想，我这次九月底回家要不要跟我爸妈讲我
3: 现在的生活状态
0: ？<笑>哦，他们都还不知道呢
3: 。对呀、啊，他们都还不知道。<笑>
0: 嗯
3: 、你反向 push 一下呗。嗯
0: ，反正我爸妈是前两个星期来了一趟上海，因为他们也。想看看我到底住的是一个什么样的房子啊？看看我平时生活环境，然后来了一趟，然后来了上海之后，他们就立刻认清了现实，跟我说：“嗯，我觉得你租房也挺好的，不需要买房，因为上海的房价实在是太贵
3: 了。<笑>”不是，我妈看了我在上海在在北京租的房之后，她说：“一定要买房。她说”不是，她说：“她说你来北京真的牺牲了很多。”<笑>他可能对我没有那么，就是他可能觉得对我来说，生活是其实是你能最后达到一个什么更重要的那个。如果我留在武汉，我当然能过一个更舒服的生活。嗯，就是我去北京，我的生活品质可能一下下降了很多，而且你的压力会更大。但是，你你们在北京住过吗？嗯，没有常住过，但去过好几次，好多次。就是北京是一个你花了很多钱，嗯、你住的照样是很很垃圾的,的一个地方
1: 。是
3: ，就是它都是那种老破小。嗯，并且房租还很贵。它和上海不一样，就是上海你如果能，就是你如果愿意花钱，你还是能租到一个不错的房子。但是北京不一样，嗯、北京他反正。就是因为因为整个北
2: 京没有没有不错的房子是吗？就是不错的房子就是不错的房子，就
3: 是一个你你你一个可能根本就付就是有不错的房子、嗯，那些人可能根本就不会选择出租。嗯哼
2: ，对我
3: 就是这个意思。嗯、他出租的这些钱根本就是对他的那个房房子来说根本就 cover 不住，或者说本身供给量就很少，因为北京它是一个市中心不能建高楼的城市嘛。所以他中心都是一些，就是他的这些房子本身就供给量就很少
0: 。哎，我可以想象戴尔吴妈妈说那话的表情。你来北京真的牺牲了很多
3: 。就是他看到那个房子，可能还不如就是比如说可能县城的房子，都比北京的可能房子住的要好。嗯
1: ，哎。
3: 太惨了，太惨。了、哎
1: 。没事儿
0: ，而
3: 且我现在觉得武，武错武汉其实是个不错的城市，武汉<笑>真的。
0: 那你有没有可能就是未来的规划是假设，就是如果真的工作的机会也合适，然后嗯，所有的一切都合适，有没有可能
3: 回武汉生活呢？可能可以啊，但是确实没有啥合适的工作机会
0: 。是吗？嗯嗯。
3: 确实，可能北京也更适合我的我的专业的发展
0: 。你女朋友是北京人吗
3: ？啊、哦，对呀
0: 、啊。哦，那确实，北京人是很难，<笑>不是？就是像比如说，北京人和上海人，他们是很难到达其他地方的，除非是出国。嗯，对，
3: 嗯，确实。
0: 对啊，然后除非是或者是他们能把自己的生活方式想想通，就是希望能转换成另外一种，比如说赚着很高的工资，但是去享受一种慢的、物价低的生活，不然的话
3: ，主要是有一点、就是、北京的工工作也多一些，嗯、确实武汉是也找不到啥工作。武汉这个城市最大的问题就是，呃，工资太低。这难道不是
2: 有有武汉
0: 物价也低
2: 吗？所有二线城市的问题吗？对，所有非非新呃非非一线城市的问题，就是没有就业岗，是吗？嗯
3: ，哎、嗯，太惨。可
0: 以的，但我为了爱情，为了未来的可能更多的工作机会、晋升空间，留在北京吧。<笑>你的
2: 你的爱非常
3: 伟大，<笑>我是做不到的。对，<笑>北北京米贵，居大不易。
0: 哎哎，行，羊驼在这么短的时间之内旅居了三个不同的地方，有没有呃，就比如说旅行出行方面的小 tips， 或者是可能对于一些也希望旅居的朋友的一些小 tips， 跟大家分享一下？有有
2: ，嗯、说最大的一个就是少带点东西，<笑>
3: <笑><笑>少带东西多带钱。<笑>
2: 就是因为确实就是觉得行李应该精简一下，包括我之后可能会把上海所有东西都打包好寄回家之类的，就是我之后的行李可能会进一步精简。嗯、就是你不要想，就是比如这件衣服你很久没有穿了，你不要想我可能会旅居的时候可能某种特定的场景需要用嗯，不会用到的。嗯、你你之前不穿，你旅居的时候也不会穿的，就是把它扔回家就可以了
3: 。说到这个，我想那羊驼的。让我当时给他去收房子的事情，怎么
0: 呢？很多很多东西吗
3: ？他是一个很喜欢，不是，他是一个很喜欢收集回忆的人。嗯，对，嗯，所以他会有很多的东西，电影票啊之类的。不是，你让我一个卡牌，你跟我说一定要一定要带着，还有什么？五叶天的
1: ，五叶天的那个
3: 棒子，五叶天的那个粉丝一元棒啊，什么之类的。<笑>我
2: 可能可能那时候有有这个执念，但是我现在可能真的很少。对
0: 哦、oh, 就是，是吗？现在可以断舍离了
2: ？可能没有没有没有到彻底断舍离的地步，但是会比以前好一点
0: 。可以寄回家了，就是
2: 不需要陪伴着你了。<笑><笑>就是可能包括在我刚刚说那张卡牌，我现在可能觉得它没有那么重要。也是随着时间的推移，可能会觉得一些东西就 let it go 吧。对，嗯、
0: um.。那你现在一般去就是不同的城市，每次的行李有多少？嗯
2: ，一大一小两个行李箱，然后加上一个背包，这样很少啦，很少了,很少了很少。但是我觉得可以进一步精简，就是可以把把。把把大行李箱可能换成一个小行李箱，这样两个、嗯、两个小行李
3: 箱。而而且还有一点，大理它的气候是很稳定的，它可以一年四季就穿那几套，就件。它不像武汉一样需要备很多，就是大的一年四季的,四季的。所以我觉得云南云南应该在未来是一个很好的地方，因为它是中国气候最好的地方。是的
2: 是的，所以我也是考虑到这些，我在计划我的。旅居路线嘛，就比如说我夏天来大理，我就可能穿的是、嗯、呃短袖加一个外套，然后我可能冬天去广东，我穿的还是一个短袖加外套。
1: 哦，
0: 对，就是
2: 类似类似这样的计划，对。
0: 聪明聪明，是的。
3: 广东
1: ，对
0: 。广东
2: 好吃的好多。厚重、哦、厚重衣服，对，就就可能一年四季都不用穿类似羽绒服啊、嗯、这样的衣
3: 服。我今年已经去了广东。去了深圳两三次了，嗯，哎，
0: 为了爱情，
3: <笑>太惨了，太伟
2: 大了，幺<笑>五<要无>
0: 。<笑>我之前也在考虑呢，就是每次，特别是之前从美国回来的时候，然后我就收拾在美国生活了四年的行李。然后也扔了很多东西，但最后还是满满的塞了两大个行李箱，一个小行李箱，一个背包。然后我自己还寄了一个纸箱子从美国寄回国。然后我当时收拾的时候，包括这次就是回了武汉，然后从武汉搬来上海的时候，也是收拾了很多的行李嘛。每次收拾行李时，我在想，为什么我们不能够像小猫小狗一样自由？他们从来都不带任何的行李，但是可以到处玩去哪里都可以。
3: 这就是人类社会，因为我们有了你行
0: 李，嗯
3: ，有了这个私产这个概念
1: ，
3: 啊，确实啊，人这是人类社会，哎，这像房子，为什么你在这个房产证上就一定要登记登记你的名字？租了租的房子，难道不是不是你的房子
0: 吗？对呀，我已经放弃买房的执念了。<笑><笑>因为要不然我就会拿我的余生、啊，可能甚至死了也没有办法还清所有的。就是我说上海的房贷
1: ，对
3: ，这可能就是我压力的来源吧
0: 。哎<笑>，没事儿，没事儿
3: 。哎，哭了
0: 。<笑>行，那羊驼还有吗？还有什么别的小贴士吗？
2: 嗯，还有什么小贴说？我想一想吧。嗯嗯嗯，带好药品
1: 啊
0: ，呃
2: 、<笑>常备药,药品。对，就是你可能身体会出一些状况，对，可能水土不服之类的。对对
3: 对对对。那大,大理那边的医疗怎么样呢？应该肯
0: 定还是没有一线或者是像武汉这样的大城市好的
3: 。对啊，肯
2: 定肯定。我觉得一般吧，就是我我没有去看过医生啊。但是，你想，它只是一个旅游城市啊，对肯定，在它成为旅游城市之前，它就是一个普通的小地方。
3: 那诊所、药店啊什么之类的方面吗
0: ？药店应该都还那药店还
2: 是很多的，对，嗯、就是现在应该哪里药店都还挺多的。对
3: ，那这可能是很多老人为什么不去大理的一个原因，不去云南的一个原因。嗯
0: ，看病还是回大城市看看嘛。嗯。
3: 啊，也
0: 但确实，我能非常理解杨诺说的这个关于水土不服，因为我很明显的感受到我自己老了，就是当我发现，因为我前面两个月的时候，我也是整个中国到处跑嘛，就是我先在呃上海待了很久，然后呢开始出发，先是先是出发去了一趟北京，从北京回上海，然后再从。呃，上海去苏州，苏州回上海，再从上海去武汉，武汉回上海，再从上海去嗯、呃、香港，香港去深圳，深圳回上海，再从上海去大理，大理回上海。<笑>就是我在之前的，我感
2: 觉你比我的旅居生活还丰富。<笑>
0: <笑><笑>但我，我每个地方待的时间都不久，对，这只是各种各样原因，比如说放映呀、啊，或者是玩啊，确实哦。对，然后我还是就是就前两天。嗯，再从上海去杭州，去千岛湖，千岛湖再回上海，对，就我是到处玩了这么一两个月，所以我很明显的一个我觉得我老了的感受就是很容易身体水土不服，就特别是我去香港，我记得我去香港的第二天，第一天还好好的，第二天早上我去那种茶茶餐厅喝了一杯鸳鸯之后，就是你知道他那边的鸳鸯的浓度又是咖啡又是茶的。然后我就开始狂拉肚子，然后那个心跳加速，就可能咖啡因开始起作用了。摄入过就吓我摄
3: 入过量的咖啡因，对对对对对
0: ，就吓得我完全不敢出门，就是你懂的，就是那种状态很差，然后导致那一整天没有出门，到第二天恢复的差不多了才出门玩。我还在香港。药店买了很多香港神药，有一个专治水土不服的，叫做保济丸，推荐给大家啊！不过大家那个用药还是要那个注意注、啊，谨遵医嘱。你这个其
3: 实，你这个我其实确实觉得是这样的，嗯、就是很多时候就是感觉老了，嗯、就是你没有年轻的时候那对，就是你年轻时候熬夜，你第二天感觉精神还是满满的。你现在如果就像我现在就是经历，就感觉<笑>。不大行的，而且你睡不着了。就是以前你、嗯、你,你就是年轻的时候，就是可能这样说我们不太，但是确实就是十几岁、二十二十岁刚出头的时候，就是那个时候，你就算前天熬了夜，你第二天照样是精力满满的，并且你第二天如果要睡，你很快的能睡着。就像我现在，我早上醒了之后，我再想睡，我我不知道为什么就是睡不着。<笑>是
0: 的，而且就我就觉得那个时候你去别的地方旅游，你的身体感受不到那种变化。就像我们毕业旅行去了趟云南，然后我就觉得其实那趟旅程里面，啊啊、我我就像是就去了个新的地方，就开始狂玩嘛，每天的行程也很赶，而且还有一点然后也挺累的。就
3: 是最明显的一点就是，我觉得我现在吃辣能力、嗯、比以前有很大的下降了
0: 。哦，那我也是，我早就不能吃
3: 辣了。<笑>就是以前吃了辣之后，就是。只感觉到爽，没感觉到其他的。现在就是你可你会胃
0: ，你肠胃，你不知道啥时候
3: 你的、嗯、你的肠胃就不舒服了，或者是什么吃了之后，我还有的时候会过敏，不知道为啥。嗯嗯嗯
2: ，
3: 是，就是以前不会，可现在就是真的是免疫力下降了。了
2: 大家都要三十
3: 岁了，<笑>然后有的时候嗓子还会疼
2: 。嗯，
0: 对，扁桃体发炎。我们。<笑>开始细数自己的病症，我也是，就是我会发现，我现在一旦去一个不一样的地方，我的身体能很敏感的察觉到当地的气候，并且会带给我身体一些状况。啊、就,就像我这次去大理，我就能很明显感觉到大理的干，它是一种很干燥的、嗯、舒爽的感觉嘛。所以说，我就会每天需要喝很多的水。不然的话，就会也会有一些不舒服，比如说嗓子可能有点干干的呀，或者是什么
3: 。像我回到了武汉，我现在就感觉好湿，就是很湿。对对对对对，我也是，特别明显。就是我在北京一段时间之后，我再回武汉，我感觉特别的湿。对，并且到深圳你，你你会感觉到更湿。<笑>还有就是有就是去之前，就是我去澳门，就那个感觉就是感觉特别的。超级潮湿又特别的热，就是身体现在，而且还有一点，我现在发现就是我没有以前能扛冷了，就是以前我是从来不会觉得空调对着我吹很冷，我甚至会专门对着空调吹，但是我现在会感觉到就是冷的我我受不了了，我不知道为啥，而且就是以前我是直接喝冰水的，现在我就是有的时候我就是专门不会要冰的，以前我是会专门选冰的。我被
2: 安排上。
3: 也不一定，朋友们，就是现在我去选，就是我会专门有的时候还会避开冰的选，以前我是必须得选冰的，哎、嗯
0: 。哎，还是得服老。就是
3: 你喝了之后，你会感觉到你的这个喉咙、<笑>你的这个包括你的肠胃，你都能感觉到那个冰的冰的水流在你的身体里流过的感觉。是的，
0: 是的，是的，是的。我有的时候，其实我之前一直在思考，这个到底是因为我们老了，还是因为我们对自己的身体更敏感了
3: ？其实真是老了，就是以前就像那个过敏，有的就是你身体免疫力下降了，嗯，包括你不能吃辣，这是你身体对这种就是消炎的能力下降、嗯
0: ，所以你的感受就会
3: 更明显，了
0: 。有可能，有可能，哎。
3: 就是为什么有了就没有那么敏感，是因为你身体你的免疫系统比较强，在你感受到的时候，它可能已经帮你就是搞定了这个事情。嗯
0: ，行吧，祝大家身体健康。
3: <笑>还有一个更明显的，就是我现在经常会牙疼
0: 、牙龈发炎。
3: 其实很多你的疼痛啊，不是有了就是就是发炎
0: 。这个症状我暂时还没有，希望以后也不
3: 会有。然后吃了拉肚子，就是因为它有的就不同地方它的那个。什么细菌啊，什么不一样？你吃了之后就不适应它个这个地方的那个，它的一些菌种啊，什么之类的，就会拉肚子
0: 。是这样的
3: 。反正真的确实不行了
2: 。哎、啊，好辛苦
0: 。对，所以旅居也是短时间内会去到不同的地方，<笑>也要去适应不同的环境。嗯
1: ，
2: 是。对，就感觉这几个月我一直在在坐车啊。之类的，就是一直在路上的感觉。嗯，哎，其实还是会有一点累。哎，那你一般是坐绿皮车还
3: 是坐飞机啊？飞机
2: 。呃，肯定坐飞机啊！<笑>我我从泉州到我从泉州到云南，肯定坐飞机啊，不会坐绿皮
3: 车。其实我挺喜欢坐绿皮车的
0: 。你有没有发现，还有一点，就会觉得现在长途的旅行也不太适合，就是长途的那个呃车或者是。在途中也不太适合我们了
2: ，车坐久了也会很累。
3: 对，是，其实我还是,是老了，我还挺喜欢那个感觉。<笑>我在那个车上面睡得还挺好的。
0: 嗯、哦，那很不错
3: 。就是如果长途的话，我在车上也没啥事可以干，并且那个车上面信信号不是很好、嗯，你也玩不了手机，你就只能睡觉。嗯。而且现在出门旅行，你是不会带书这种东西，因为太重了。<笑>所以你在那个车上，你知要只能睡觉，就白天睡，晚上也睡，就一直睡。那个睡眠反而会更好。<笑>对我来说，
0: <笑>我倒是带了书。我上一次从大理回上海的飞机上，就把我在香港，香港现在还有报刊亭哎，我在香港报刊亭买了一本漫画，就是老夫子的漫画。然后我当时就是大理
3: 飞上海的飞机上看完的。对
0: ，它是一个再版。就是他是二零一一年的一个漫画， okay、然后现在最近再版
3: 。我在澳门也看到好多卖《老夫子》嗯，我当时还在看是吧？啊，可能是这样，他们现在还是比较 old fashion
0: 。对，哎哎，老了的一点是不是觉得睡眠也对自己很重要？
3: <笑>就是很重要，真的很重要，真的很重要。<笑>而且我看那个啥，之前我不是在北京那个搞一个会嘛，就是有很多那种。外交官就是他们，就是经常会飞世界各地，然后他有的旅程很长。嗯、就是他当时有一个乌干达来的那个外交官，他说，就是他到中国来参加这个会，他得坐两天的飞机，而且中途得得换乘。嗯，就是对他来说特别累。就是他乌干达，他还不能在乌干达直接坐飞机。就是当我接到，就是给他接机的时候，我看见。他的那个眼眼里面都是通红的，布<笑>满血丝，然后他非常累，并且那个时间也非常不好，就是他那个飞机是就是十一点到的，然后晚上，对，晚上十一点，然后飞机经常会晚点嘛，嗯、他们还要过关呢、啊，然后还要取行李，就是他出来的时候已经一点多了，就是非常的累，是的，然后可能他和旅游还不一样，就是如果公务旅行，他是规定的有时间的。就是他们可能经常过这样的生活、嗯，可能就会更累。我想的是这样，就是我小时候可能觉得外交官是很光鲜亮丽的工作，现在我就感觉他们累的就像狗一样、呃，就是真的是，就是特别的，<笑>就是白天他们可能穿的那种西装革履的，对，就是参加什么活动啊会，然后他们到了他,他们要去去搞行李箱啊，然后搞这些啊，就是很哦，对我突然还想到了一个事。就是，嗯，当时有,有有有有有几个外交官，他们的行李就是在中转的过程中，不知道是丢了还是什么，就反正是他们的行李，得在下一班飞机才来。然后他专门跟我讲，他说这个行李到晚上一定要送到他们的房间，就不管多晚。我问了他，如果是凌晨两三点也要送到他们房间吗？他们说，他们说是的，因为第二天他们得参这个会，他们晚上还得，就是他们在拿到这个之后，他们还要去熨这个衣服。嗯，就是真的顶不住了。然后我三点钟去敲开房门，就发现他们确实还在一直等着这个这个衣服
0: 。天呐，
3: 真的不行。不过
0: 你也挺辛苦的，你还要三点敲他房门
3: 。我去，我真的不行了。这个这个就是我去参加这个会务工作，把我搞得巨累，就是因为他们接机都是晚零凌晨的，有很多。嗯，哎。太狗哎
0: 。这就是成年人的生活呀
3: ！成年人的世界没有容易二字。哈<笑>哈 C love E， 所以我觉得现在羊驼的这个选择挺好。嗯
2: ，我也觉得挺好的。嗯
0: ，那就继续期待羊驼过几天来上海。然后接下来是想要去广东那边吗？哦，要回武汉，我记得你说十一要回武汉
3: 。
2: 嗯，然后后面还在想到底具体去哪，可能十一月、十一月、十二分、十二月份再去广州。哦，对了，再再
3: 说一个，是十月四号，你们都有时间吗？嗯、我
0: 没有时间，兄<笑>弟
3: 。那你也参加不了啊！我就知道就不该问你,了<笑>你<笑>我。你你你这就是你这是 P U A 了，你这
2: 就是 P U A 了，你这
0: 是
3: 了。<笑>这就是了就是、<笑>那我诚挚的邀请了，你要你要来不了。
0: 那你是你邀请我太晚了。如果你早点邀请我，我就有空的。但你现在邀请太晚
3: 了，我那个那天
0: 已经有事情了。真的吗？
3: 真的吗？真的呀，真的呀。行吧。
0: 哎，你是，但你是中午还是晚上？晚上。嗯、呃，那更不可能了。对，
3: <笑>中午,、哦、中,午
0: 中午说不定还能去，因为我十一的时候，<笑>你看看，就是关系好不好，这就能体现。我有一个初中的同桌，也是一个男生。然后呢，他在一两个月之前跟我说了，他十月二号的时候武汉办婚礼、嗯，邀请我去。然后我说 OK， 没问题，十月二号我去。然后呃，波波小电台的另外一位主播公公田，他是十月五号的婚礼，但是他在恩施结婚，因为他老公是恩施人，他让我去给他当伴娘。然后我说 OK， 我去。然后但是因为当伴娘，他就需要。提前一天去排练彩排，然后就让我十月四号就到恩施。对，所以你要是你要中午的话，我应该还有空；但是如果晚上的话，估计我已经就是去、哦、需要需要去彩排
3: 了。哦，如果中午是可以的，是吧？嗯、那我那我再考虑一下吧
0: 。啊，你别你为了我，<笑><笑>哇塞！我真的，这一波，嗯
3: 、因为因为可能中午大家的时间都更多一些，我。我也在，也是因为你，也是在想这个问题
0: 。哎呦，因为再<笑>看吧，<笑>看有没有缘分吧，看有没有缘分参加书记的主要是、嗯、婚礼，不是不是说这个
3: 这个和关系没有那个，就是不是说关系不到位了，是因为我定在武汉，这个是后来您是才加的，就是我现在都没有通知呢。嗯
0: ，行行。<笑>
3: 是<笑>真是这样的，都没有通知、啊。我现在就是所有的朋友都是没有没有，都还没有讲
0: 。我不信，羊驼早就知道了。
3: <笑>羊驼是因为是我的半个媒人。<笑>是这样的，你去问其他的，他们都都是不知道
0: 。行行，等你等你那个消息，<笑>到时候看我安排安,安,安排安不安排的过来。那这样说，
3: 今年结婚的挺多的呀。超级多，好像是因为很多
0: 人都今年一起结、就是，就是因为前面几年没法结。对
3: ，而且好像明年不是个好日子。哦，是吗？从封建迷信的角度来讲，他们说明年不适合结婚，真<笑>是这样的。<笑>就是因为我妈是找风水大师算过日子，他、嗯、说明年没有好日子，他说要要结今年，今年有几个好日子。你确定？你确定不是因为你妈妈很想你结婚？不是，就是十月二号，就是。<笑>他的那个就是我们举行那个教堂婚礼是在十月二号，他这个日子是找人算过的、嗯、是，就是他们说十月二号就是这天结婚的应该很多
0: 。对我初中同桌也是十月二号结
3: 。对，嗯、这这天是个那个是个什么大日子？良辰吉日。反正我不知道良辰吉日是不是真的更好，但是肯定更贵，<笑>因为酒店都涨价了在这一天，十二号这天都涨价
0: 笑死我了！哎，可以可以，反正一生就这一次嘛，该花的钱全花掉。<笑>
2: 对，再说了，花了也是你们的。主要
3: 跟我也没关系，<笑>主要跟我也没关系。<笑>
1: 嗯，
3: 太惨了！我其实心里很很那个
0: ，很那个？你
3: 看我,我压力很大，这样我花爸妈的钱结婚，压力很
0: 大。哎，就像你刚才怎么劝羊驼，你就怎么劝自己嘛。
2: <笑>啊，我就是这个，你就履行好履行好相应的义务。我这是劝
3: ，我是把劝自己的话讲给了羊驼听，<笑>他可以这样反向迫使他妈妈
2: 。<笑>谢谢你，谢谢你给我提供了一个非常有建设性的意建议。
3: <笑>确实啊，道理确实是这样的，就是他，就他不确实不能要求你，父母是不能掌控孩子的人生的。嗯
0: ，好嘞，那这期节目就开心的聊到这里，<笑>结束
3: 了。好的，结束了
0: 。祝祝你们二位幸福，祝即将新婚的书记跳舞幸福，祝即将继续开拓各种各样丰富的地方，丰富的对，丰富的人生的羊驼幸福，祝你们幸福
2: ，也祝你们幸福，谢谢，祝你们幸福。
1: 理所当然的关系，常被放在排序的最后，因为他们不曾察觉，没有怨言，希望每一个无知都被太阳眷顾。失去后，不一定学会怎么去珍惜。
2: 电影，嗯，最近的电影推荐一部《海色》吧
0: 。海色
2: 。对，然后，因为最近在看乐队的夏天嘛，康斯坦的《电话球》。其实之前我也一直在听这个乐队，包括这个电影，我之前也是因为这个乐队的一首歌知道了这个电影，然后去看过，嗯、然后最近最近又去看。叫啥？再、呃、叫啥？再再说一遍。海色。海色，就是一个人名。海是哪国拍对。美国拍的国，然后，然后主演是囧瑟夫
0: 哦，囧、嗯、<笑>瑟夫还挺帅的，
2: 囧瑟夫就是他不是那
0: 种帅，是那种帅。他
2: <笑>在、哎、这个电影里面的形象就是一个一个形象是一个像耶稣一样的人，但其实是个痞子、嗯<笑>，二二流子。<笑>对这个故事挺有意思的，然后为什么？会知道这个，就是因为《康斯坦丁变化有一首歌，有一首后摇叫做“呃，在你死后我才想起来带你去散步”，对。然后这个其实就是这部、嗯、这部电影的一个核心的点。嗯
1: 。然后
2: 他就是因为看了这部电影，然后写出来的这首歌。对我就是因为听到了这首歌，然后反过去看了这部电影
3: 。那他这个“你”指的是谁呢
2: ？你是指里面一个小男孩的奶奶。哦。嗯哦、oh, ，那这就是什么？大致
3: 子欲孝而亲不在的故事，就
2: 是、差不多吧。<笑>就是，就是里面的小孩，然后，呃，他奶奶一直叫这个小孩跟他一起去散步。这个小孩因为他们家庭也也有一些乱七八糟的事情，就是一直没有去
1: 。然后最后
2: 这个奶奶去世了、嗯。然后在葬礼的时候，约瑟夫这个角色就跑出来说：“啊、呃，这是我们最后带他散步的机会了。”
1: 嗯
0: ，对
2: 。然后他们就一起推着棺材出去散步了。对
0: 酷哎、欸
3: ，好的，确实加入想看，确实、嗯、加入想看。我说的确实，我们要多爱身边具体的人
0: ，对
3: ，多把时间花在这个亲人和这个朋友身上
1: 。嗯哼
3: ，确实是这样，说的不错
1: 。
0: 嗯，或者我觉得，换句话说，也要更爱自己嘛
3: ，对吧？对爱自己是最基础的、嗯，就是一个人不爱自己，他是没有能力爱其他人的。我觉得，嗯，就是你对其他的可能并不是一种爱，如果你都不爱自己的话，
1: 嗯
3: ，好吧
0: ，那这期节目就到这里啦。嗯
3: ，到这里了。好的，嗯
0: ，大家说句再见吧。
3: 嗯，再见，祝大家幸福。
0: 拜
2: 拜拜拜，祝大家幸福，拜拜拜拜祝大家幸福。